0: Salve, salve, fã de esportes! Olha só o que chegou mais uma vez. O quê? O Rolou o Melão, a edição de número 44. Tive um déjà vu, mas não. É a edição de número 44 do Rolou o Melão que está chegando para você. Em semana importante, semana de definição dos, do futuro dos times brasileiros que disputaram a terceira fase da Libertadores, a última pré-libertadores, popularmente chamada. É o Rolô Melão para falar muito da principal competição continental e dos clubes brasileiros envolvidos nela. É o nosso podcast de futebol nacional de toda semana nos canais ESPN. Eu sou Gustavo Zupac e estou com o gênio Leal e com o Mário Marra. Fala, Eugênio.
1: Falo, um abraço. Opa, engasguei aqui. Um abraço, Zupac, Mário Marra, fãs do esporte. Vamos para mais um melão que tá rolando nos nossos Aplicado, agregadores de podcast. É isso. Em todo o mundo. Vamos gente, rolar esse melão.
0: E a gente já agradece sempre as mensagens. E, e mais do que as mensagens, né, que são sempre carinhosas, o compartilhamento, que é sempre muito generoso e importante para qualquer tipo de conteúdo que é produzido, assim, fora das grades de televisão e etc. e tal. Então a gente agradece sempre o feedback e o retorno de vocês. Fala, Mário Marra!
2: Um prazer estar com vocês, você percebeu que o Eugênio engasgou com o melão, isso acontece com muita frequência, por isso a gente está aqui para rolar o melão. Ah, temos que falar muito, especialmente de América e Fluminense, né?
0: É, e um a gente vai falar bem, o outro inevitavelmente a gente vai ter que trazer um pouco o lado negativo, porque o América está na fase de grupos, o Fluminense foi eliminado na última eliminatória, e a gente vai abordar esses dois times, esses assuntos, Esquentando, né, a Libertadores, a Comebol Libertadores, que está chegando a partir do mês de abril. E, claro, com toda a cobertura dentro dos canais ESPN, do Star Plus, do ESPN.com.br, das redes sociais, enfim, você sabe, nós somos a Casa da Libertadores, e quem tem a chave da Casa da Libertadores é o Cledi Oliveira. E o Cledi vai rolar o melão pra gente. E rolou o melão! Boa, meu vilão! Boa, Cledir! Sempre! com a voz bonita. Que bonita é a voz do Cledinho Oliveira. Senhores, Melão está rolando, como falamos, é a Libertadores em destaque. Terminou a fase, pelo menos para os brasileiros, né, a fase eliminatória, as fases preliminares... Fluminense e América entraram na segunda fase. Ambos avançaram, né? O Fantaspoeste lembra. O América, de maneira dramática, eliminou nos pênaltis o Guarani lá no Paraguai. E o Fluminense, de maneira mais confortável, eliminou o Milionários em São Januário. Veio, então, a terceira e última fase, a última antes da fase de grupos. E o América, mais uma vez, de forma dramática, eliminou o Barcelona lá em Guayaquil. O América esteve no estádio onde todos os clubes da América do Sul querem estar, porque será em Guayaquil a final da Libertadores no fim do ano, sede única é a final lá em Guayaquil, de maneira dramática, de novo nos pênaltis passou, e o Fluminense, a gente grava esse papo na quinta-feira, dia 17, Ontem à noite o Fluminense perdeu para o Olímpia, perdeu nos 90 e perdeu nos pênaltis, havia vencido por 3x1, perdeu por 2 a 0 nos pênaltis perdeu as duas primeiras cobranças com o Willy Bigode e com o Felipe Melo e o Olímpia avança a fase de grupos da Libertadores. Esses são os nossos temas principais. Eugênio, dá para falar em surpresa com o América e frustração com o Fluminense ou o sentimento não é exatamente esse para as duas equipes?
1: Olha, eu não diria exatamente surpresa com América, eu diria mais do que algo no sentido de admiração, de orgulho, porque a gente já tinha visto o América na, no jogo de ida, já tinha visto o América nos dois jogos com o Guarani, e faltava a ele esse desafio de enfrentar um estádio lotado, né? com uma torcida apaixonada, como é a do Barcelona de Guayaquil, fazendo pressão. E, e tudo, mas assim, a gente já, já conseguia entrever na bola que ele tinha condições de jogar de disputar eu, eu por exemplo, eu, eu comentei os dois jogos iniciais do Barcelona nessa Libertadores contra o Montevideo City Torque do Uruguai né? o, grupo, o time do Grupo City no Uruguai e a disputa foi para os pênaltis no mesmo estádio E o Montevideo City Torque é um clube bem inferior ao ao que o América tem hoje. Ah, é do Grupo City, é do Grupo City, sim. Só que o investimento é muito pequeno. É um um clube mais formador de jogadores do que exatamente montado nesse momento, talvez no futuro venha a ser, né? para disputar os títulos. Ele ele repassa jogadores, ele está observando, está servindo muito para isso. O América, não. O América é um time que chega a Libertadores e montou um elenco interessante, sem jogadores assim do vamos colocar, do primeiro escalão do futebol brasileiro, mas jogadores que têm passagens interessantes na primeira divisão do futebol brasileiro, alguns muito experientes, outros menos experientes, mas com qualidades. E a gente via que o time estava equilibrado, que o time estava arrumado e que vinha ganhando corpo. É um trabalho que não é de agora do América. né? O América vem no processo de crescimento nos últimos dois anos, pelo menos três anos. Ele era sempre um time que ia muito forte na Série B, mas não tinha força para ficar na Série A. Mas, dessa vez, ele veio com a força suficiente para se classificar para Libertadores. É, e melhorou do ano passado para cá. Até fico pensando o que vai ser o América no Brasileirão Série A, porque eu acho que ele, ele chega num outro nível em relação ao próprio América do ano passado. Com as contratações que ele fez, acho que pensando muito também Na Libertadores, nesse processo de crescimento Então eu percebia que o América Embora sem nenhuma tradição na competição Estreando na competição Ele poderia fazer a mesma coisa que fez O o, o, o Montevideo City Torque Levar esse esse duelo para os pênaltis Lá em Guayaquil Até porque o Barcelona que vinha num bom momento Ele é o atual líder do campeonato Ele ganhou todos os jogos no campeonato local Inclusive vinha de vencer No último final de semana o Independiente Del Valle Que é o atual campeão é um clube que lá tem feito muito sucesso. É, mas, apesar disso, é um clube que trocou de técnico, né? perdeu o seu treinador. E o treinador mexeu na equipe. Ele meteu a mão na equipe. É, algumas modificações foram feitas na zaga. É, no meio-campo, ele começou com o Gabriel Cortez, deixando o Damian Dias no banco, que é a referência da equipe. É, lado de campo, ele mexeu. Ele fez... Mexidas pontuais numa estrutura que vinha com Fabiano Bustos, ou seja, ele, ele mudou o que estava funcionando, estava dando muito certo. Não vou dizer que deu errado, mas para esse jogo o time não conseguiu é, ser superior ao América no, no volume que lhe permitisse ganhar. Criou situações, é verdade, o Jailson brilhou, foi o grande nome, mas o América também conseguiu jogar. isso é o interessante. O América mostrou força, mostrou organização, mostrou equilíbrio é, psicológico para disputar uma partida. Sofreu um pouco no final, especialmente, mas também chegou ao ataque, também criou, ele não abriu mão de jogar. Então foi muito legal ver, assim, admirar a capacidade do América de superar essa fase preliminar, que é muito difícil para um clube que não tem expressão internacional, que não tem experiência internacional. Então não vejo exatamente como uma grande surpresa, também porque o futebol brasileiro, hoje, ele está alguns degraus acima da média do futebol sul-americano. Os os países da América do Sul, que têm economias ainda piores que que as do do Brasil, eles têm sofrido muito, historicamente, nos últimos anos, a começar por aquele processo do FIFA Gate, que fez com que quase todos eles mudassem os presidentes das suas federações, gerando disputa por poder. E isso causou muita instabilidade por lá. E aí você soma a esse quadro a questão da pandemia. Eles sofreram muito com a pandemia. Alguns ficaram bem mais tempo do que o Brasil sem ter futebol mesmo. A Argentina, por exemplo, só foi voltar bem depois do Brasil, vários meses depois do Brasil a ter jogo na prática. E a gente vê alguns campeonatos, o Uruguai, por exemplo, toda hora é paralisado, é greve de de árbitro, é problema de de violência e tal, e e se criou uma distância do Brasil para essas outras praças sul-americanas, que a gente vai ver se refletir durante a Libertadores, já viu nos últimos anos, e vai ver de novo agora nessa Libertadores, por isso eu acreditava que o América, com esse time de bom nível que ele montou, poderia encarar o Barcelona, e ele o fez, então admiração. Quanto ao Fluminense, não vou entrar em detalhe agora, porque eu já falei muito do América.
0: É. Daqui a pouco a gente vai aprofundar. Vamos aproveitar, então, e falar mais do América agora. Daqui a pouco a gente aprofunda o Fluminense. Porque, Mário, tem vários aspectos para a gente olhar para essa classificação do América, é, mas eu confesso que a, a menos prática delas é a, é a que mais me chama a atenção, que é o aspecto histórico. A gente e, e você, que é o nosso representante 031 né, do nosso podcast, é... Quando que você imaginou que você veria o América Mineiro numa fase de grupos da Libertadores? Qual é o impacto que isso tem né, para um clube das dimensões do América em uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo?
2: É verdade, Zupac. Eu realmente acho que nunca tinha imaginado, e conversando com alguns amigos americanos também, eles não tinham imaginado, porque é uma realidade diferente. É... Só que quer ser é um tipo de festa que tem todo ano e que o convite dificilmente era distribuído para o América. E na verdade não tem convite, esse é uma... é mérito, né? você tem que fazer um bom campeonato, tudo. Só que a situação que a gente via era uma situação intimamente ligada à questão econômica, porque é difícil fazer um grande time sem muito dinheiro, ou sem um bom dinheiro. E o América sofreu com isso, porque não tinha uma situação econômica tão clara assim. Entretanto, de um tempo para cá, com mais profissionalização de departamentos, o América conseguiu, sem gastar muito, errar pouco em contratações. E aí, o que a gente falava, como um, o América precisava dar esse salto, em alguns momentos até a gente usava o exemplo da Chapecoense, isso até em Minas mesmo, a gente falava do exemplo da Chapecoense, é, é, não dá para ficar batendo e voltando, batendo, o América precisa ficar um tempo, tem que ver o que a Chapecoense faz para ficar um tempo. E engraçado que as coisas mudaram, né? O América subia e não gastava muito, isso de um tempo para cá, conseguia juntar um dinheiro de Série A de Campeonato Brasileiro e aí caía, porque não tinha conseguido, não não, não deu para montar um time tão competitivo assim. Na outra temporada não entrava em depressão, porque os contratos tinham sido feitos com mais zelo. Então não precisava ficar desesperadamente demitindo todo mundo para pagar as contas, não. Não. E subia. E subia e não se endividava. Acabou que esse ioiô, e ficando na Série A é, de dois em dois anos, o América conseguiu, e mais profissional, o América conseguiu paz financeira para trabalhar equilíbrio. E acho que agora quem colhe os frutos é o Marquinhos Santos, mas muitos outros participaram desse momento lá atrás. É como Wagner Mancini, mas especialmente como Lisca. Eu acho, acho que o Lisca vendeu uma ideia no América. É até estranho falar disso Tantos técnicos depois, né? E é claro que o símbolo, inclusive símbolo mesmo, né? nas arquibancadas ficou o Givanildo, mas no no passado, no passado recente, mas no passado, o Lisca, eu acho que ele emprestou, conferiu, entregou à América essa situação assim de... Eu posso. Eu posso desafiar o Atlético, posso desafiar o Cruzeiro com mais frequência? Eu posso fazer isso? Eu posso disputar? Eu posso. E quando a América perde um título de Série B... Para a Chapecoense, e a indignação do Lisca, mostrava que esse não é um América que está só pensando em voltar para a Série A. Ele quer ganhar a Série B e quer ficar na Série A. E depois o América conseguiu ótimas campanhas, uma ótima inclusive, maravilhosa, na Copa do Brasil, quando chega a uma semifinal é, contra o, o Palmeiras, que foi campeão. É, o América estava tava buscando esse convite para a festa. Então, assim, da coisa inusitada para uma coisa assim... Olha, se a América não errar muito e se os outros errarem, acho que vai ser possível. E hoje dá para a gente falar com maior tranquilidade. Justo. Foi justo. O convite chegou para quem merecia mesmo. Para quem estava tá fazendo um trabalho honesto, bonitinho, sem se endividar e que vai, quer, quer ir para a festa. Agora, em relação ao que a gente viu nos dois mais dois, nos quatro jogos... Foi um, um América incrivelmente, e acho que aí me surpreende. O Eugênio falou de admiração, para mim é surpresa. É, Maduro. Maduro para os desafios. Porque o Guarani. Ah, o Guarani está aí sempre na Libertadores, né? Já tinha eliminado o time brasileiro e tal. E o Barcelona de Guayaquil, ele está aí mesmo, sempre. E é um time de muita torcida, de muita potência. Cara, o América, ele teve 15 minutos de muito vacilo. No jogo contra o Guarani, no primeiro. no segundo jogo, no jogo fora de casa contra o Guarani, tirando isso, o América não sentiu peso algum de história, de pressão, de Pelo contrário. E aí, né, Eugênio, falávamos sobre isso até no programa pela manhã. É inevitável uma comparação de um para o outro, de América para o Fluminense. Como o Fluminense murchou diante do Olímpia e diante de uma atmosfera hostil. É, nada agressivo, mas você era hostil de estádio e como a América
0: não murchou, então muito mérito ao Coelho é, acho que dá, resumindo né, dá para a gente analisar como algo analisar não, né? isso é um fato como algo inédito, como algo histórico mas a gente sempre atrela esse, esse, esses aspectos históricos ao milagre, ao inacreditável. E não, né, não caiu do céu, né? O América fez por onde. É c- claro que também não dá para descontextualizar o fato de que uh, o inchaço da competição permitiu que o que os convites, né, que, o, que as vagas brasileiras fossem aumentadas, e isso de alguma forma abaixa o sarrafo técnico, né? Fica mais fácil chegar, mas mesmo com o sarrafo mais baixo, o América não frequentava essa zona e pela primeira vez frequentou essa zona, classificou-se para pré, passou pelo Guarani, passou pelo Barcelona, né? Um time forte, um time que vem com ótimas campanhas, e de fato, eu, eu que não tenho ligação alguma com a América, é, fiquei muito feliz, né? Muito feliz de ver o América passando. Torci muito para América passar nas duas classificações. E aí, o Mário falou sobre o time não sentir, né? Uh, e aí é interessante, a gente tem o Marquinhos Santos, que é um técnico novato para esse tipo de disputa, né? o Marquinhos tem títulos estaduais né é, no Ceará, na Bahia no Paraná, principalmente tem título em Belém também no futebol paraense com o Paysandu é, mas é, é um técnico novato para esse tipo de disputa, e eu acho que o cara que eu vi que ficou mais emocionado a hora que o América se classificou foi o Marquinhos ele ajoelhou no gramado e chorava e rezava, parecia que ele tinha feito o gol do título, fiquei impressionante a emoção do Marquinhos, lembrei da nossa entrevista recente com ele, né, um papo bem legal onde ele falava sobre os limites do América na né? Libertadores, né, do tipo vamos vamos ver o que é que dá para fazer, vamos brigar. Nossa meta, a, a meta inclusive dentro do orçamento é chegar na fase de grupos e a partir dali ver o que é que dá para fazer. É, e o Mário falava sobre a experiência, né, acho que ajuda, né, ter o Patrick é, ter trazido o Wellington Paulista, o Juninho Valora, que bateu o último pênalti, é um cara também experiente, o Juninho, meio campista, é um cara bem experiente. O Jailson. E o Jailson, que se tornou a grande figura. A volta que a vida do Jailson deu em poucos meses, Eugênio, porque acaba o contrato dele com o Palmeiras, onde ele ganhou tudo, ele era amado, mas não foi renovado. Aí ele vai para o Cruzeiro, que seria uma aposta. né? Não é fácil ir para o Cruzeiro hoje. Ele foi... Foi, mas não foi, né? porque teve que ser, teve que ir. Rescindiu o contrato pela, pela SAF, pelos valores, chegou o Ronaldo e tal. Ele pensa em se aposentar. E aí vem o América, que namora com o Fábio, o Fábio que saiu do Cruzeiro e que foi para o Fluminense. Olha quanta, quanta gente envolvida na mesma conversa. E o Jailson vai para o América e faz uma história incrível. Que personagem foi o Jailson nesses dois duelos do América contra o Guarani e contra o Barcelona, e Eugênio?
1: E aí eu sou obrigado a citar Mário Marra. Porque a gente conversava é, Mais cedo Nessa quinta-feira, pós eliminação do Fluminense Sobre justamente essa situação que você colocou aí O Jailson foi o herói Da classificação do América Claro que não o um único responsável Mas ao defender os pênaltis fazer grande, Um pênalti, né? E fazer grandes defesas ao longo do jogo Ele se transformou no herói é, Seria o Fábio O goleiro do América O Fábio que não pegou pênalti na disputa do Fluminense ele não foi o herói. Pelo contrário, ele foi o vilão no primeiro jogo, quando ele deu um gol de graça para o Derlis Gonzalez no 3x1 do, do Newton Santos. E aí o Mário Marra e eu, nós ficamos conversando, né, Marra? E a pergunta foi essa. Se, se o Fábio tivesse ficado na América, como é que seria a história? Não viesse o Jair, ou se o Fluminense ficasse com o outro goleiro que já estava lá, Felipe. Né? Marcos Felipe? É, porque é.
0: O, o, gol, o gol que o Fábio deu para o Derlis, no fundo, decidiu o confronto, né? decidiu o confronto.
1: É isso, o Jairson é um grande personagem, a história o futebol nos conta essas histórias de vida, né? Muito interessante e foi muito legal ver o que ele fez pelo pelo time, o que ele fez por ele próprio, né? Porque é uma satisfação pessoal enorme. É um jogador que não tem uma carreira tão longa pela frente, mas é aquela história. Para hoje tá dando muito certo. Ah, para amanhã, para depois de amanhã, eu não sei. E essa é uma outra questão que você falou do Marquinhos. Aliás, fica a dica, né? Para quem estiver aqui acompanhando, quiser saber mais detalhes e que não acompanhou, procura lá, volta lá no agregador né? que você usa, edições anteriores. Tem o quê? Um mês e pouco, dois meses, que a gente conversou com o Marquinhos? Não
2: está longe da de hoje. É, É umas
0: quatro por aí, né, para trás.
1: acabei, acabei
0: de pegar aqui. Nós estamos na edição 44, o Marquinhos foi na edição 37. Faz Pronto. sete edições para trás.
1: É, uns dois meses quase. Você vai ouvir a, a entrevista do Marquinhos e, e o legal é isso. Para a gente poder entender que, às vezes, a pessoa, é, o torcedor, né, ele fica um pouco ansioso e tal. e fala assim, ah, mas o que, que o América está fazendo na Libertadores? Não vai ganhar a Libertadores? A, respo- a minha resposta é, ele já ganhou. Ele já alcançou o objetivo dele. O, o que vier depois é lucro. Mas o objetivo era chegar à fase de grupos. Tem alguns times cujo objetivo é chegar às oitavas de final. Tem outros que estabelecem como objetivo chegar às quartas. Olha, se chegar na semifinal é uma maravilha. É, nem todos entram numa competição como a Libertadores com o objetivo de ganhar. E às vezes podem até ganhar sem ter esse objetivo primário, com assim, um planejamento de vou trabalhar porque eu tenho como ponto final aqui ganhar a Libertadores. Se eu não ganhar vai ser um fracasso. Não e é é, é importante que a gente entenda que isso faz parte do do futebol, faz parte da vida o América já alcançou o seu objetivo que era chegar à fase de grupos vai ganhar um bom dinheiro aí, um dinheiro que vai ajudá-lo na manutenção do time no resto da temporada e se for bem trabalhado bem administrado para o futuro também né, quem sabe tentar voltar a Libertadores no ano seguinte vai ganhar uma experiência gigantesca de agora mais seis jogos nesse nível internacional, o que vai com certeza, elevar o nível da equipe, pensando no campeonato brasileiro, é claro que vai ter em algum momento ali dificuldade de calendário, que ele não estava acostumado a ter, mas tem que lidar com isso, ultrapassar esse tipo de situação, e seguir adiante, então, parabéns a todo o trabalho de todos os envolvidos, a gente acompanhou de perto e viu que cada um deu a sua contribuição ali, né? o time inteiro, o Patrick, já citado aí os zagueiros, o Maidana e o Éder o Marlon que tem uma história também de vida né? que chegou a, a dirigir é, os carros aí, né, de aplicativo porque não estava conseguindo seguir na carreira é, e aí a gente vai para o meio campo com Juninho, com Juninhos, né, os dois Juninhos, com o Lucas Cal, com o Ale, com o Mateuzinho em algum momento entrando não, nesse último jogo decisivo, com o Felipe Azevedo que era titular, virou reserva, mas Pedrinho ganhando posição, é, com o Elton Paulista, é, com é, Everaldo, olha, tanta gente aí que a gente conhece de tantos outros clubes que vai ter um protagonismo agora nessa fase de grupos pela América.
0: Bacana. boa sorte, boa sorte para América na fase de grupos. A gente promete já para você, melonista, assim que tivermos a definição das chaves, um melão especial para a gente falar sobre os grupos, né? Comebol Libertadores, né? A gente, eu e o Mário Marra, para a gente aproveitar a presença do Eugênio Leal, especialista demais, não só nos times brasileiros, né? É, mas nos times sul-americanos como um todo, para a gente viajar aí no, no futuro dos. Sete, né? Seriam oito nos sete times brasileiros que vão jogar a Libertadores. Sete, Mário Marra, porque o Fluminense não chegou lá. O Fluminense caiu para Olímpia nos pênaltis. É, o que é que te decepcionou mais? É, porque muita, muitas coisas são discutidas. A postura, a execução da proposta, é, a maturidade do time diante do cenário hostil, porém não violento, que você destacou lá de Assunção. É, o que é que mais te frustrou nessa queda do Fluminense para Olímpia?
2: É, primeiro é que em relação à estratégia, né, Zupac, Assim, é, é um plano de jogo e ele não é definido por uma cabeça só, né, assim. Abel tem uma comissão técnica, é, tem os líderes do elenco. É, essa É uma conversa normalmente proposta, né. Então, assim, eu acho que o Fluminense poderia mais, mas eu entendo até uma postura um pouco mais pé atrás, pensando vamos sofrer uma pressão inicial, tal. O problema é que o pé atrás foi tão pé atrás em alguns momentos, foi tão sem o pé que o Olímpia passou a acreditar muito. E seria muito claro que o Olímpia faria realmente essa pressão, não só na atmosfera, mas também na bola, como plano de jogo. E encontrou um Fluminense acuado não só recuado, recuado e acuado sem conseguir sair. Alguém vai me lembrar das chances de gol, e até mesmo do gol do David Braz e tal. Sim, gente, mas isso tudo está dentro de um contexto. né Se O Fluminense criaria um, uma chance. Isso é normal, no jogo de futebol você vai ver jogos que os times vão criar situações. Isso tá... é, acontece, é normal. Eu, o, que eu, o que eu não consegui concordar de forma alguma é o Fluminense não conseguia fechar o time adversário. N- nem lateralmente, nem por dentro e nem no mais manjado que seria. O Eugênio estava comentando a partida, Ó, os grandalhões estão entrando, nem mesmo na bola alta na área. E os grandalhões entrariam. Sabe por quê? Porque os grandalhões entram sempre em jogos de desespero. 40 minutos do segundo tempo, qualquer que seja o jogo, pode ser final de Liga dos Campeões. O time que está perdendo, ele vai querer colocar o zagueiro alto lá na área, ou mais um atacante, porque aquilo vale muito. Então, não não é nenhuma genialidade do Cáceres colocar jogadores altos para uma zaga que já perdeu um jogador. É normal, mas o Fluminense não conseguia impedir nem que a bola saísse e nem que a bola chegasse na área. Então, assim, foi uma passividade e que me faz pensar o que é, eu sei que é um trabalho inicial, que tá, a gente está em março, no início de março, mas o que é a verdade? A verdade é um time que perdeu a primeira porque estava ali voltando de férias e depois venceu, 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 venceu no Carioca e também em Libertadores, ou a verdade é, esse time parece ser mais frágil do que a gente imaginava, porque de uma hora para outra o Castelo desmoronou, e desmoronou feio, com Felipe Melo, com William, com Fábio, com David Braz, com jogadores experientes, eu não sei qual é mais a verdade, é... o Fluminense estava jogando bem, não para ser o melhor time do mundo, mas estava jogando bem,
0: e ele murchou completamente, eu Estou curioso para saber o próximo capítulo disso. É, tenho a distância, né? tenho, tenho a impressão que é, assim, a empolgação pelas vitórias consecutivas ela não retrata a realidade do Fluminense, mas esse apagão, né? esse time que competiu bem menos do que a gente está acostumado a ver, ou que a gente esperava que competisse pelos jogadores que tem, é, também... Também não é a realidade, né? O Fluminense é um time que não tem jogado tão bem assim o tempo inteiro, mas que não é tão permissivo quanto foi contra contra o Olímpia. Eugênio, qual é o impacto dessa eliminação para a temporada? Se a gente lembrar que o Fluminense acelerou investimentos para contratar um time para a Libertadores, e que que precisou vender o Luiz Henrique agora, por um valor talvez não mais alto que poderia pegar, mas para não perder a chance, para poder fechar a conta... O impacto de não ir à fase de grupos tem efeitos é, competitivos, tem efeitos morais né? e tem um efeito financeiro para um clube que precisa de cada moeda contada em seu orçamento. né?
1: Sim, é, o impacto financeiro existe, é, é razoável. O Fluminense ainda joga a Sul-Americana, mas há uma distância entre os valores pagos nas duas competições, razoável mas a justificativa da venda do Luiz Henrique é pagar as contas do clube, então esse dinheiro vai cair e vai pagar as contas vai, é, a, a não chegada do dinheiro da Libertadores vai em algum momento dificultar lá na frente mas se vier o dinheiro e mais, é, tem que vender outro jogador ainda hein? não basta o Luiz Henrique para fechar o ano do Fluminense é um clube que tá trabalhando em cima dessa perspectiva, mas eu acho que pior do que isso é o impacto interno. O, o que pensando no torcedor, tá? Não tô pensando aqui com a cabeça do, do administrador, não que tá pagando as contas ali na cabeça de quem observa tecnicamente o time. Qual vai ser como o Fluminense vai absorver essa situação, porque a crise ela vai além do, da eliminação da Libertadores, ela se estende porque acontece na mesma semana de uma venda muito rejeitada pela torcida, pela forma como aconteceu. E com justificativa, né? porque é um valor baixo para o potencial que o Luiz Henrique tem e que vinha mostrando não de agora, já há algum tempo. Ele já no ano passado mostrou muito potencial. Aquele gol, na né, semana passada, potencio- potencializou ainda mais a, a venda dele, mas ele já estava vendido. Então, ele poderia sair por um preço bem melhor. Mas e aí? A partir daí, o que, que faz para não deixar isso afetar desempenho? Porque Vem aí final de Campeonato Carioca. É uma oportunidade que o Fluminense tem de levantar uma taça, né? de impedir o tetracampeonato do Flamengo. É uma chance. Ganhar o um Campeonato Estadual para o Fluminense hoje tem muito mais peso do que para o Flamengo, embora o Flamengo busque um tetracampeonato. É é o que ele pode brigar, de fato, olhando assim de fora, é o que ele tem mais palpável ao seu alcance. Passar pelo Botafogo na semifinal e depois passar pelo Flamengo. Ele já tem ganho do Flamengo em outras oportunidades. Por que não pensar que ele pode ganhar numa final do Flamengo? Pode ganhar. E aí, uma eventual conquista de, de Carioca, Acho que mudaria bem as feições do do ambiente interno e na relação com a torcida para o Campeonato Brasileiro que vem por aí e para a própria Copa Sul-Americana, que pode ser um título também. Por que não pensar num título? Desde que o clube consiga juntar os cacos. Opa, volta todo mundo aqui, vamos retomar o que estava sendo feito antes, vamos aprender as lições e vamos tentar encontrar o nosso rumo mais uma vez. Porque tinha coisas boas o Fluminense. Ele tinha dado sinais ali bem interessantes em muitas questões. É agora, não deixar de despedaçar isso. É, relação de diretoria com elenco, de diretoria com torcida, de elenco com torcida. Reagrupar, focar em ganhar o um Carioca para olhar com outras vistas para o que vem da temporada, que ainda pode reservar coisas boas para o Fluminense.
0: É, o que a gente não pode deixar passar batido são as cenas no desembarque do Fluminense, né, mais uma vez, é, uma violência, ah, mas ninguém foi agredido, não, é violência, é violência, jogadores foram acuados, é, mais do que pelo time do Olímpia, né, lá, lá no Paraguai, é, não puderam sair com tranquilidade no desembarque, o Felipe Melo ali pressionado por torcedores, ficando nariz com nariz com o torcedor, e o Felipe é um cara é um cara valente, um cara corajoso, um cara que não se esconde nesse tipo de situação, é, mas não dá para aceitar, né? a cada eliminação, a gente tem citado e listado tantos episódios violentos das mais diferentes naturezas, tivemos mais um, né? Na, na, a, o limite da situação era o Abel explicando, tentando explicar para um grupo de torcedores o que, é que, o que aconteceu, a postura do time, a consistência do trabalho, os planos para o futuro, o técnico, depois de uma eliminação, tendo que explicar, pressionado por torcedores em um aeroporto, por que é que o time não ganhou um jogo de futebol. Isso não dá para aceitar. Não dá para aceitar para o Fluminense, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Bahia, para o Vitória, para o Grêmio, para o Inter. É, é mais uma vez, muito triste que isso tenha acontecido. No fundo, não não esqueçamos que é apenas apenas um jogo de futebol. Fluminense, que vai disputar a semifinal do Campeonato Carioca com o Botafogo, né? como disse o Eugênio, vai ter que voltar a olhar para o estadual como uma meta interessante para poder seguir é, sem grandes, sem maiores repercussões na temporada. Ô, Mário Barra, para a gente fechar, tem Sim. uma tecla no seu belíssimo importado teclado do seu computador magnético. Que tecla é essa? F5. E, tem que e postar, que tem de bom? né?
2: O F5 é aquela atualização né? dos técnicos que saíram, que chegaram no futebol brasileiro, nas principais séries, na Série A e na Série B. Série A é uma mudança na semana, Série B é uma mudança conturbada, né? O Gilmar do Alposo assume o esporte, ele que já foi técnico de Santa Cruz e também do Náutico, ele assumiu o esporte. É, Zupac, foi revelado foi revelado uma lista de vários nomes que o esporte tentou, ou seja, o clima para o Gilmar já não é bom, né? E quem revelou foi a própria direção. E era muita gente, tá? Uns dez. E ele acaba no fim da fila, isso não é nada legal para ele. Também foi revelada uma conversa com o Tite, que elogiou muito o Gilmar. E a Dilson Batista, isso já desde a semana passada, ele assumiu o Londrina. E já tem, inclusive, venceu, bateu o Atlético Paranaense, né? No primeiro jogo dele, ele é o técnico do Londrina, tinha saído já o Vinícius Eltrópio
0: Boa, e assim fechou. Aliás, boa sorte o Adilson, uma figura que, que eu conheço pouco, tem quem conheça mais, eu conheço pouco, mas gosto bastante da, do grande Adilson Batista, boa sorte lá no Londrina. Boa sorte também aos ouvintes né, do Melão, que vão curtir mais uma semana Ouvindo essas belas vozes, e semana que vem tem mais, a gente está encerrando mais uma edição, a 44a do nosso Rolô Melão, que falou da, do êxito histórico absoluto e maravilhoso do Coelhão e da frustração. né, Acho que essa é a palavra, é muito frustrante o que aconteceu com o Fluminense, frustrante para quem torce, frustrante para quem joga, para quem esteve envolvido, e para a gente também, né, que analisou e que, depois da boa vitória na ida, esperava. Eu esperava, por exemplo, uma classificação até que tranquila, porque o Fluminense é melhor do que o Olímpia. Então, perder por dois gols de diferença foi algo que me decepcionou bastante pelo resultado, pela forma que as coisas aconteceram. Ponto final em mais uma edição do Rolou o Melão, Eugênio Leal. Semana que vem tem mais.
1: Nasta la vista, baby.
0: É isso. Mário Marra, boa sequência. Tem jogo, Mário Marra, agora, hein? Tem jogo daqui a pouquinho, indo para a TV lá. Um abraço. E você foi de esportes, já sabe. Compartilhe, espalhe para todo mundo, ouça o Rolomelão em todos os agregadores para gerar audiência em todos os agregadores. E a gente espera você semana que vem para a edição 45. Uma boa semana, um abraço e até a próxima.